0: Hacía muchos años que en términos de las autoridades locales, la policía, el Departamento de Justicia, el mismo NIE, no hacían un operativo como el que hemos visto hoy. Y usted no va a ver grandes reseñas, no va a haber grandes coberturas sobre este operativo, porque hay unos sectores dentro de los medios de comunicación que no tienen ningún tipo de interés de la labor que está haciendo el comisionado de la policía de Puerto Rico, Antonio López y eso pues no es ningún problema ni para él ni para nosotros, porque lo importante es que se haga el trabajo. Esto fue un operativo que duró 45 días durante esos 45 días la policía de Puerto Rico y el departamento de justicia con la unidad de de crimen organizado lograron infiltrar seis organizaciones criminales alrededor de la isla hicieron 803, 803 arrestos ocuparon 172 armas de fuego 13 mil y pico de municiones 440 cargadores sin contar la cantidad de parafernalia, drogas y otro tipo de cosas que se llevaron a cabo y en primera hora saca un artículo hoy de que entre los 800 habían 26 gatilleros. Se logró esclarecer 40 y pico de, de asesinatos y ahora, en mi opinión, viene la parte más interesante de esto. En mi opinión, ahora es que viene la parte linda de esto los casos en corte. Cuando usted ve el joven que es uno de los cinco sospechosos en el asesinato de este fin de semana de Jesús Francisco Pérez y este principal sospechoso que tiene una escuadra como récord criminal que entró y salió de las cárceles federales y estatales como Pedro por su casa y usted detenidamente ve el récord criminal de Geoflei omar Pérez, usted se queda bruto de cómo no solamente el sistema estatal, aquí lo metieron preso y lo soltaron en varias ocasiones los mismos federales, y usted ve cómo estas personas tienen los recursos, porque para tú salir así tiene que tener los billetes, para tú venir, tener una buena defensa y salir y continuar cometiendo fechorías hasta el punto de quitarle la vida a un nene de 16 años. Y ahora, con estos 803 arrestos, con toda esta evidencia que cuando yo vi hoy a Tony López, al comisionado de Seguridad, de la policía de Puerto Rico y me dijo que los casos estaban sólidos allí estaba el fiscal también SIACA que es el subdirector de la unidad de crimen organizado pues uno se da cuenta de que esta gente le metieron mucho tiempo le metieron mucho recurso a este operativo y ahora lo más lindo es seguir esos casos en corte y ver cuántos de esos casos se empiezan a caer por tecnicismo. Cuántos de esos casos se empiezan a trazar como hacen aquí. Y cuántos de esos arrestados terminan en la libre comunidad. Vamos a estar pendientes porque eso es parte de nuestro sistema. Eso es parte de nuestra democracia. Eso es parte de nuestro diario vivir. El sistema... Judicial en Puerto Rico los tribunales en algún momento en algún momento en algún momento van a lograr un entendimiento entre ellos porque nadie se los puede decir pero ellos van a lograr un entendimiento entre ellos de que ellos tienen que ser parte de la solución de lo que está ocurriendo aquí no hay de otra todavía el sistema no ha llegado a eso todavía ellos no se ven ellos no se ven como parte de la solución ellos se ven como jueces como lo que son actually. pero va a haber un momento de inflexión usted acuérdese que se lo estoy diciendo hoy 2 de noviembre del 2021 va a haber un momento en que el, el sistema completo todos los jueces van a llegar a una a un momento en que ellos van a decir, nosotros también somos parte de esto y también nos afecta esto. Y entonces, una vez eso ocurra, usted va entonces a ver cómo las cosas y las piezas van a empezar a caer en su sitio. Pero vuelvo y repito, eso no ha sucedido eso sucederá no sé cuándo y después que eso suceda ahí es que entonces ellos se van a ver que tienen que aportar no como que fueran no como si fueran un semáforo pero ellos se van a dar cuenta que tienen que aportar así que esto de ahora en adelante vamos a estar pendiente de esto miren este fin de semana ocurrió el asesinato de, de este jovencito de 16 años que voy a hablar de eso un poquito más adelante pero también ocurrió un alegado supuesto suicidio de una joven madre que deja a tres hijos podríamos decir eh, ausentes de de esa figura que es tan importante en la familia y estoy hablando de de la joven María Paola Hernández Agosto Las, los hechos según la otra persona que estaba presente allí su esposo fue de que tuvieron una discusión en la recámara en el cuarto matrimonial y de que ella se suicidó yo eh, me sorprendí de la noticia primero por lo lenta en que la noticia salió muy lento, muy lento, muy lento la noticia vino a salir el domingo y eso no tiene nada que ver con el cese de labores que hubo por parte de la policía y ahora resulta que la persona la otra persona que estaba allí con ella, su esposo pues está recluido en, en un hospital en el área en, en Puerto Rico entrar en el nombre ni nada por el estilo pero está recluido allí hoy el negociado de ciencia forense emitió un comunicado bien escueto bien light pero muy similar muy muy similar al del al, a uno que enviaron hace como un mes atrás ustedes se acuerdan de un nene de dos años que murió eh, porque creo que había ingerido o, o, o llegó al hospital muerto por cocaína ¿ustedes se acuerdan de ese caso? un nene de dos años en el área oeste y en aquel momento y en este momento, en esos dos comunicados dice el negociado de ciencias forenses en mis palabras, lo siguiente la doctora X llevó a cabo la autopsia y determinó pa, tal cosa y el último parrafito es, es la parte más importante que la doctora se va a estar re, reuniendo con fiscalía para discutir el caso que están esperando las pruebas periciales y discutir el caso con fiscalía eso al igual que en el caso del nene son dos partes bien interesantes porque estas doctoras una vez tengan todo en el caso del nene estaban esperando porque llegara la toxicología en este caso están esperando porque lleguen las pruebas periciales que son bien sencillas en términos de, no en términos científicos pero en términos de eh, llegar a las conclusiones que estos médicos eh, peritos en este tipo de autopsia lo tienen en adición a eso quiero recordarles a ustedes porque la doctora María Conte nos los dijo un día, el negociado de ciencia forense tiene ahora una máquina que hace las autopsias de manera digital y esa máquina es como si fuera un MRI que le están haciendo al cuerpo completo y en este caso ellos con esa máquina pueden adentrarse a los huesos a los hematomas y a todas las marcas o condiciones que tuvo esa joven antes de fallecer si tiene un hueso roto si tiene. obviamente van a haber unos que son por el impacto de bala y obviamente los otros pues pueden haber sido por el impacto de bala o por otra situación pero eso quien lo determina es la doctora que hizo la la, la autopsia y que el Instituto de Ciencia Forense el negocio de Ciencia forense ahora tiene esta mega máquina que los ayuda a ir mucho más allá en el cuerpo humano para poder llevar a las conclusiones que ellos quieren llegar o no es que ellos quieran llegar, a las conclusiones que la ciencia les permite a ellos llegar. Este caso es muy triste y eh, yo espero que se logre esclarecer lo más pronto posible por otro lado y volviendo al caso de de este fin de semana del nene de 15 años que falleció el, los federales en específico que ayer habló eh, Joseph González el special agent in charge del FBI pues hoy informan que ya tienen identificado a los cinco individuos. Cuando el FBI empieza a soltar este tipo de información, en mi opinión, en mi muy humilde opinión, es porque ya están comunicándose con alguien que debe estar a punto de entregarse. O sea, yo no tengo duda de que eso ya está a punto de ocurrir. Cuando el FBI va al punto de decir que ya tienen identificado a los cinco, créanme, que no es que ellos vinieron con una máquina supersónica y dijeron este es este, este es este, este es este a base de la foto. Es que ya tienen un testimonio de alguien que estuvo allí y que ya saben quiénes son y dónde están y para dónde van y con eso le doy la bienvenida al ex fiscal José Lozada mi querido amigo bienvenido a Análisis 630 muchas gracias por estar aquí
1: muy buenas tardes Kiki buenas tardes a todos los amigos que te escuchan un placer estar contigo siempre
0: si el FBI dice que los tiene identificados ¿es por una cámara o es porque ya tienen un testimonio tienen una fuerza de prueba grande para decir fueron estos
1: Kiki como tú bien dices eh, ya a esta hora el FBI sabe quiénes son los cinco individuos, ya han ido a los lugares donde estos residen o donde estos frecuencian, frecuentan y están en busca de ellos, y como ellos, el FBI ha dicho por medio de sus relacionistas públicos, es mejor que se entreguen para que puedan llegar sin tener que ser detenidos por la policía o por el FBI y que haya una segunda tragedia no se quiere eso, lo que se quiere es que se entreguen voluntariamente y faciliten el proceso, pero ya están debidamente identificados.
0: El licenciado José Lozada, ¿podríamos decir que la vida de estos individuos también corre riesgo porque calientan los puntos?
1: No tengas duda de que es así, y tienes que recordar aquí que a principios de año, allá para enero... Okay un individuo dio muerte a dos policías municipales y un estatal en Carolina y ese individuo se apentrechó en el residencial Luis Lloren Torres, y milagrosamente o sorpresivamente apareció en un lugar en un vertedero clandestino con un letrero que decía eh, yo fui el que maté a los policías así que en ningún lugar van a ser acogidos estos ciudadanos porque saben que las autoridades los están buscando y va a calentar los puntos de droga y eso, esos ciudadanos no van a querer que pase
0: ¿y cómo, cómo encaja esto en medio de un operativo que acaba de culminar hoy, esta madrugada donde en un periodo de 45 días se llevaron 803 personas, recuperaron un paquetón de armas, sobre 13.000 municiones, 172 armas de fuego y en medio de, de, de todo esto ocurre esta situación, este asesinato con estos cinco prófugos que by the way también creo en mi opinión, mi humilde opinión, creo que son más de cinco personas las que están envueltas en esto. Pero cuando eh, cuando eh, dime, 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 ilumina lo, lo, lo
1: que lo que lo que tú dices aquí que es, es bien probable, eso de que hay más de cinco personas eso es altamente probable. Pero yo esperaría a que sean las autoridades después que agresen al primero o a los cinco o agresen al que sea de este grupo de cinco que ya están identificados, porque el FBI ha entrevistado a todo el mundo y todo el mundo es todo el mundo el FBI no ha dejado un solo cabo suelto de entrevistar de personas que laboran en este lugar de forma y manera que ellos puedan tener mayor información de lo que sucedió ese día esa noche, pero qué posiblemente sucedió antes y eso es vital de vital importancia para el FBI porque de ahí es que ellos arman el rompecabezas para determinar de qué forma y manera estos individuos hacen esta gestión de secuestrar al dueño del establecimiento y a pedir un rescate de 80 mil dólares eso no es viable si no hay una información adicional de otra parte, Quique, Dime. hay que pensar, muy importante, que cuando esto pasa y sucede de la forma vida en que ha sucedido, no se va a descansar porque la ciudadanía, el pueblo entero, va a colaborar con las autoridades porque esto no es permitido, esto no es un tiroteo o un asesinato entre dos bandas. Esto es un joven emprendedor, un joven soñador, que quería ser un comerciante en su día que empezó a hacer sus pininos trabajando, fajándose queriendo echar para adelante lograr su dinerito para comprar quizás su primera bicicleta después la motora después el carrito usado después montar un negocito. estos son los soñadores que ven el ejemplo en los adultos y quieren echar para adelante y la gente se va a identificar con él porque tienen un hijo, un nieto, un sobrino que quisieran y se identifican con él porque quisieran que fuera igual
0: que ese nene era, ese jovencito que quería echar para adelante José eh, te, me gustaría ya mismo tengo que ir a una pausa y me gustaría llamarte a las 6 de la tarde porque tú como ex fiscal me gustaría que nos explique eh, lo importante que es la escena de, de un asesinato de un suicidio de un homicidio y en eso, pues, quiero adentrar un poco al alegado al, al, al suicidio que se ha... Aunque la policía dice que es una muerte sin determinar de María Paola Hernández Agosto durante este fin de semana, el pasado viernes actual, y que fue que ocurrió esto.
1: Y Yo es, con mucho gusto voy a estar contigo ahorita y vamos a abundar de cómo se hace esta investigación policial y forense de un asesinato o suicidio y cómo las pruebas ulteriores van a ayudar a las autoridades a definir esa muerte sin determinar.
0: Eso mismo. Muchas gracias. Te llamo a las seis. Hasta
1: ahorita. Bien. Un abrazo.
0: Gracias igual. Ahí ustedes escucharon al ex fiscal, ex director del negociado de investigaciones especiales, José Lozada. Y con él a las seis de la tarde vamos a adentrarnos en esa escena del crimen. Nos vamos a adentrar en esa habitación y también en la autopsia de lo que se busca, como les dije, el negociado de ciencia forense tiene una máquina nueva que tiene todos los muñequitos para ver todo lo que ocurrió en esa cabeza de María Paola Hernández Agosto. Tú estás escuchando análisis 630 cuando vuelva al receso, después de la pausa, perdón, cuando regrese, voy a estar con el licenciado John Mott. La cosa está bien caliente con el plan de ajuste. El licenciado Marty Binstock dijo que esto puede traer problemas porque hay unas áreas que no están claras. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 30 de la tarde de hoy, martes 2 de noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los martes o cualquier otro día que se presenta el tema de la deuda, de la quiebra de Puerto Rico, conmigo está el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630. Muy buenas tardes, ¿cómo
2: estás? Bien, bien. ¿Y tú? Ya aquí vivo todavía. Me puse la tercera vacuna hoy.
0: Ah, sí. ¿Cuál te pusiste? Este
2: yeah. yeah, yeah, Pfizer.
0: Yeah. ¿Y estabas con Pfizer?
2: Eh, sí. De sí. anteriores había sido
0: con Pfizer. No, te, te pregunto porque yo voy a hacer un experimento y yo la primera fue con Pfizer y la segunda fue con Pfizer, pero a base de la lectura que he hecho me voy a poner la de Moderna como booster. Ok. Así que les contaré después... Este, qué pasa si llego aquí pero pero lo tengo programado de esa manera y todo lo que he leído o sea me he puesto a leer a hacerle el, la búsqueda de información y científicamente dice que no hay ningún problema en la misma metodología es el RNA eh, pero pues todo lo que leo moderna pues dura un poquito más así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver, vamos a ver yo les dejo saber Mira, eh, este John, hoy sale una información y quiero leértela para que nos la expliques en el periódico El Vocero, que dice por una parte explicó Binstock, si la Junta opta por eliminar el recorte mensual pero uh -huh. mantiene la congelación de las pensiones y la eliminación del ajuste de costo de vida se podría argumentar que se incumplió con los requisitos de la transacción de bonos y por lo tanto invalidar la emisión
2: ¿Quién tú que dijo eso?
0: Marty Beanstock. Beanstock. Sí. Eh, y
2: sí, eso es la, la posición de la Junta y, y la entiendo totalmente este, de hecho, si miran la moción de la Junta que realizaron eh, sobre este asunto ayer, por la noche eh, ellos están diciendo que si eso eh, ellos le van a pedir a la juez que ella, ella, ella haga una determinación que eso es así ¿de que es ella así? No ¿de, qué, qué es, así? de, ¿De qué, qué, qué es así? de que la ley 53 solamente requiere que se elimine eh, del plan de ajuste el monthly ¿cómo se llama esto? el monthly benefit modification ellos te dicen in no uncertain terms claramente que si eso no es decidido por el tribunal de esa manera el plan no se puede poner en vigor porque no funcionaría ¿Sí? están diciendo sencillamente que si yo no decide eso a favor de ella pues no tendría que retirar eso ¿cuál es cuál es
0: la cuál es la
2: controversia aquí John? ok eh, eso me requiere que vaya y me tienes que como dicen por ahí este bear with me ajá tengo que ir a la sección 104 de la ley 53. ¿Ok? 103, 104. Ok. La ley 104 te dice: el gobierno de Estado asociado, por la presente, declara que es la política pública de la más alta prioridad proteger las pensiones acumuladas de sus servidores públicos, que son uno de los grupos más importantes de nuestra sociedad. Como parte esencial de esta política pública, la protección de las pensiones de todos los, nuestros servidores es un compromiso esencial e inquebrantable. Por lo tanto, en relación a las pensiones acumuladas por los empleados del gobierno, se dispone lo siguiente. La Asamblea Legislativa, por la presente, autoriza la emisión de bonos de obligación general, bla, 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 sujeto a que la Junta Subvención y, y Fiscal radique para su confirmación por el Tribunal Título 3 un plan enmendado que elimine la modificación de beneficio mensual. Bond State Benefit Modification, según se define en el plan. So far, so good. ¿verdad? Eso es bastante claro. Pero el problema estriba cuando pasas a la sección 605, y esto yo lo vi desde el primer día que salió y lo mencioné en Twitter, y pues crea este, problemas. La sección 605 te dice, vigencia. Esta ley comenzará a reír inmediatamente luego de su aprobación, excepto por el capítulo 5 de esta ley, el cual comenzará a reír en la fecha de efectividad, que es una fecha diferente. La vigencia de esta ley queda condicionada a que la Junta de Supervisión Fiscal tradique para su confirmación por el Tribunal del Título 3 un plan enmendado que elimine la modificación del beneficio mensual, monthly benefit modification, según se define en el plan. Punto si seguido, para propósitos de claridad, quedará inmediatamente sin vigencia de esta ley y cualquier transacción, emisión, gestión relacionada con la misma, será nula si se ordena y se procede con algún recorte a las pensiones de los empleados gubernamentales en el plan de ajuste o reestructuración. La vigencia de esta ley queda condicionada a cero recortes en las pensiones. ¿Qué tú crees que dice eso?
0: De la manera que yo lo había entendido, era cero recorte a las pensiones. Yo, okay. en mi opinión, o sea, no estoy repitiendo, lo que estoy diciendo es que yo, yo entiendo que el no dar un, un aumento a la pensión eh, por costo de vida se debe de interpretar como cero recorte. Eh, yo entiendo que el congelar las pensiones como parte del acuerdo, pues uh -huh. eso eso no es un recorte, simple y sencillamente se congela. bueno entonces yo entiendo yo entiendo yo sí entiendo, yo, yo, yo sé, y, pero entiendo también el punto de vista del abogado de la junta de que puede venir alguien y, 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 y someter un pleito por eso que, que si gana uh -huh. invalida entonces la emisión de bono, porque el, el problema está en que no está 100% claro qué es recorte, o sea, no lo define y al no, no definirlo pues lo deja ¿sí? libre albedrío de que venga alguien a buscar un pleito de eso es que estamos qué hablando es hoy? De la...
2: claro, que día es hoy hoy es martes es Marte. todo este río surgió en el fin de semana con la agenda la agenda de la vista del lunes el lunes la, 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 la Junta lo puso claramente y dijo yo quiero que usted emita una orden que le dé
0: hasta el 12 de noviembre a las personas que quieran oponerse a esto
2: y salió uno y se opuso yo no lo he visto
0: el señor Peter Hein no salió y dijo que él te quería votar de nuevo y este déjame buscar vamos un... a ver Peter Hein salió y dijo algo. Peter Hein es el de los, el que representa sí, sabía, ¿eh? a los no, no, no por ti, no lo digo por ti, chico lo digo por la audiencia.
2: Uh -huh.
0: eh, es el que representa a los acreedores no asegurados.
2: No, Peter Hein, de hecho es un acreedor de, de Geos y también fue acreedor de cocina. Él es abogado, abogado aparentemente bastante conocido, uh -huh. y es, se representa a sí mismo. ¿okay?
0: Ok, aquí está. Según agregó, una de las preocupaciones que surgió después de las que la, de que la Junta presentó esta alternativa provino del inversionista individual Peter Hein, quien entiende que para los inversionistas minoristas como él, este proceder aumenta el riesgo si el plan es impugnado más adelante o si el gobierno okay. recurre nuevamente al impago para incumplir con los pensionados. Hein sugirió okay. que su clase de acreedores, no. ves por eso es que te digo, porque él, él viene de una clase de acreedores que su clase de acreedores pueda volver a votar sobre el plan de ajuste a la luz de estos nuevos acontecimientos
2: ok, eso no es una objeción te explico, me explico eso surgió en la vista, lo okay. que lo dijo en la vista ok la orden de la jueza requiere que la objeción se haga por escrito obviamente la orden salió hoy y tú tienes hasta el 12 la notificación va a salir probablemente el viernes pero, no sé si te acordarás cuando surgió el asunto de lo, la votación muchas de las notificaciones nos salieron a tiempo, ¿te acuerdas de eso? Ajá. O sea, podría extenderse un poco el término eso es uno, dos a pesar de que esto es algo que pone en entredicho todo lo que los políticos dijeron de ser o recortar la presión
0: Ajá. ¿Sí?
2: con excepción de María de Lourdes Santiago, que la oí hoy hablar sobre eso no he oído a ningún otro político decir ni esta boca es mía. Esto es especialmente importante en el Senado, donde se ganó por un voto. Uno, dos, Valladolid de Santiago radicó un proyecto de, de ley para eliminar la ley 53. Obviamente no creo que vaya para ninguna parte con eso, pero está ahí. ¿Okay? Tercero, yo no he oído a ningún grupo de todos los que siempre están protestando decir, ni esta boca es mía, porque obviamente ¿quiénes son los que tendrían standing para, para objetar? El gobierno que el gobierno durante toda la vista ni, no dijo ni esta boca es mía y estaba eh, mi amigo Peter Friedman representando a FAS, así que obviamente el gobierno está de acuerdo, el no gobierno me refiero a, a, al Ejecutivo no he oído nada de los, de los presidentes legislativos y yo sé que estaban escuchando, por lo menos sus abogados están escuchando lo que estaba pasando Así que a menos de que ellos, el gobierno, o retirados en sí, o grupos de retirados, objeten, que esto lo no van a pasar irrespectivamente de lo que yo pueda opinar. Porque la juez Swain no va a dejar que todo esto se vaya por la bolsa, simplemente porque este, eh, los eh, políticos puertorriqueños hicieron una ley que estaba mal escrita. O sea, y eso te lo puedo asegurar. Pero para mí, ahí hay un conflicto total, completo y absoluto
1: porque una cosa
2: es que tú me eliminas del monthly benefit, y otra cosa es que no me se recorte a las pensiones porque de hecho, si tú miras todo lo que se habla en Detroit en Detroit se recortó el, el, el aumento eh, cost of living a la once. Y siempre se consideró como un recorte de las pensiones okay. Pero, como te dije, si nadie objeta... ¿Y, y
0: entonces, te voy a hacer una pregunta. No, si nadie objeta, ¿qué?
2: Lo van a aprobar. ¿Lo van
0: a aprobar? Sí. ¿Aún sí. sin la determinación de la juez?
2: Es que la juez, lo que cuando me digo que la van a aprobar, es que la juez va a hacer la determinación. Si nadie objeta, ella dice, sí, esto es la manera que hay que interpretar. Yo no veo a la juez eh, activamente diciendo esto... Eh, porque, acuérdate lo que te dije, la, la Junta ha dicho si sí, esto no se interpreta de esta manera nosotros, creemos, nosotros no, no, no se puede aprobar el plan de ajuste lo ha dicho claramente y lo ha dicho en el pasado y lo dijeron en su moción
0: Ahora, ¿tú crees que la juez eh, interprete eso en su decisión? te pregunto
2: Sí, se le va a pedir que lo haga y va a tener que hacerlo porque lo que quiere la Junta okay. y no es que esté mal lo uh -huh. que quiere la Junta es que de aquí a dos o tres años no venga algún listo y decir no no hay que pagar nada se acabó esa ley es inválida entonces sabes que aquí lo que piensan es que si eliminas eh, una ley que o eliminas esto pues no se paga nada sí, sí. Sin, sin entender las este las ramificaciones y
0: las consecuencias de eso
2: exactamente y eso y eso o sea, yo no culpo a la junta por hacerlo oye yo vi
0: la es quinta, un, así, es, un, un es un argumento válido, luego de claro. haber vivido este proceso en donde la gente han querido que auditen la deuda, y han sí. querido que, que se han hecho 20 cosas, pues todavía no están satisfechos porque la gente quiere que le digan que hay algo que no se va a pagar.
2: No, va más allá. Ellos quieren que le digan que la mayor parte no se va a pagar porque Puerto Rico triunfó. Eso no funciona como funciona. Yo digo, continúe contentemente y me ignoran la mayor parte de los bonos fueron eh, eh, impugnados en el tribunal y, se, y llegó a un acuerdo aún en el caso del eh, retiro, donde la juez dijo tú no tienes un gravamen se les va a pagar 16.9 porque como lógicamente y todos los eh, que hay estudiado un poco de derecho sabe cuando tú te haces nulo un contrato, tú devuelves las contraprestaciones, no es que no lo tengan que pagar Sí, en, en el caso de bonista, los bonistas los bonistas eh, devuelven los intereses que le pagaron y Puerto Rico devuelve los chavos que los bonistas le dio y estamos hablando que cuando tú restas uno de otro tú vas a tener que pagar un montón de chavos, claro, eh, cuando no tienes gravamen, te convierte en un acreedor no asegurado, y por lo tanto te pueden bajar la, la el, lo que te pagan normalmente como hicieron en este caso pero no es que no te van a pagar
0: John, Eso me, es, me acá. Vamos, yo uh -huh. quiero tomarme un minutito y hacer una matemática contigo. Tengo un tema adicional que es el de las, las elecciones estatales. Hoy uh -huh. está en Virginia llevándose a cabo una elección que la nación completa políticamente la está siguiendo, porque uh -huh. entienden que va a ser el termómetro de lo que va a pasar en las elecciones sí, exactamente. La que vienen. Pero de eso quiero hablar contigo ya mismo. Ahora, yo quiero hablar contigo, Quiero sigo con lo de la deuda. ¿okay? Uh -huh. La deuda estaba catalogada en cuánto? 72 mil millones de dólares. Algo así. Okay. La, la deuda, de bonos. La deuda de, deuda bonos. de bonos. la deuda de bonos. La deuda de bonos. De esos 72 mil millones, ¿cuánto se restó? ¿Cuánto se recortó? Bueno,
2: es un poquito, yo creo que más de la mitad porque yo los números de la, de la forma que la ponen la junta yo no estoy de acuerdo con eso sí sí yo entiendo que se recortó a 30 billones millones más o menos algo así que es más de la mitad pues que yo son 36 billones de la mitad es sesenta y en ese sentido se recortó y acuérdate que no solamente la deuda de bono había por lo menos diez billones de dólares en, en demanda aunque okay, obviamente pues se quedó en nada pero está está ahí
0: Ok, entonces de 72 mil millones, vamos a decir que se recortó el 40%. No, más, más, más del 50.
2: Ah, más del 50. Sí,
0: entonces fue más del 50. Ok, o sea que que, que mínimo 36 millones. 36 mil uh -huh. millones. Uh -huh. Y nos quedamos con una deuda de 36 mil millones. Más
2: o menos.
0: Ok, nos quedamos con una deuda con el
2: 50%.
0: Y, y entonces... ¿Dónde, dónde viene, ¿De dónde viene el argumento uh -huh. de que esto se ha negociado mal y que esto se ha hecho mal?
2: Bueno, por ejemplo, tú tienes el argumento estúpido, porque es so, so, sumamente estúpido, de eh, un grupo de este, partidos abiertos. Ah, no, es que ahora vamos a pagar más, porque vamos a pagar 1.1 billones y más lo de Cofina más lo de retirado número uno la Junta ha dicho claramente vas a pagar 1.1 billones al año incluyendo Cofina lo han dicho 20 veces está en el plan lo mejor es más segundo los 2 billones 2.2 billones que, que se está pagando de todos todos los años de de los pensionados nada tiene que ver con bonos lo que pasa es que el gobierno de Puerto Rico y yo no estoy criticando decidió que era mejor, por muchísimas razones, incluyendo política, pagar las pensiones completamente, no recortar nada, por eso es que la Junta te dice, bueno, está bien, no hay problema yo elimino el recorte, pero ahora Puerto Rico tiene que pagar más y eso, y eso es correcto, y eso está mal, entonces tú tienes gente, por ejemplo diciendo, eh, eh, alguien puso en una opinión en el periódico ah no, lo que pasa es que tenían que coger a los pensionados que estaban, que entraron eh, por pala. Y que llegaron, subieron en, en posiciones por pala. Entonces hay que cortarles la presión. Eso lo y vi. yo digo, pero, ¿cómo? O
1: sea, explícame tú cómo.
2: Claro, obviamente nunca explican, simplemente dicen que eso es así porque Dios lo manda. ¿eh? Cuando tú radicas un proof of claim, y en este caso no se radicaron un proof of claim porque se tomaron como si los hubieran radicado a los pensionados, eso es evidencia prima fácil y lo dice la, la, la regla 301-F de procedimiento de quiebra de que eso es correcto o sea el, 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 el acreedor no tiene que probar una vez radica su, su o sea, al contrario le toca al quebrado el demostrar que no es eh, este, no, no 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 tiene esa creencia inválida tú tendrías que demostrar uno a uno eh, deudor, o sea, acreedor por acreedor, pensionado por pensionado. A no este pensionado, en tal momento, le dieron una pala, eh, con una pala política, se le dio este este ascenso. O sea, tienes que demostrar que fue un ascenso ilegal. Y entonces, por lo tanto, no hay que pagarle. ¿Sabes lo que estamos hablando de individualmente? Vamos a decir, dos o tres mil este, demandas individuales que tú tienes que demostrar. ¿Y es eso? fue ilegal ah, vamos a ser realistas, nadie va a tener esa prueba porque la ley permite que si los últimos tres esto es el, el, y, es, y es bien feo pero es así si en los últimos tres años tú fuiste de ganarte 2.500 dólares a, a, al mes de, subiste a 5.000 bueno eso es totalmente legal porque la ley lo, lo provee o sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que es ilegal que yo me haya, haya conseguido un impuesto de confianza lo cual es totalmente legal, por los últimos cuatro años de mi, de mi retiro, y yo, siguiendo la ley, no pueda conseguir un retiro mejor. Que estuvo mal, ah, chévere. Pues elimina la ley, pero no vengas así que esta persona hay que quitarle la pensión. O sea, son cosas ridículas. El segundo: Puerto Rico ha estado envuelto en todas las negociaciones, pero Puerto Rico no dirige el título. Tres, eso lo dirige la Junta. Y cuando tú estás en negociaciones y en todo, sabemos que todos los casos de bono fueron a mediación. Yo no sé lo que te dijo allí porque yo no he estado en esas mediaciones, pero esta misma persona dice: No, se muchísimo. ¿Qué pasó? Y fijaos, les dijo: Mira, este bro, que este crédito aquí bueno, ¿sabes? O yo tú trataba de conseguir lo más, lo más bajito posible pero no hay manera de eliminarlo ¿entiendes? Pues estas personas sin saber dicen que eso hay que llevar hasta sus últimas consecuencias las últimas consecuencias en un pleito es un juicio en un juicio tú puedes ganar o puedes perder y yo he perdido casos que jurado iba a ganar y he ganado casos jurado iba a perder o sea, tú no sabes por eso que se es hacen las transacciones también de las veces es otra cosa que nunca, como yo digo, los que nunca han visto un caso en su vida, mucho menos uno federal o de quiebra eh, dando opiniones, pues
1: sí es la vida
0: Ok, elecciones estatales, Virginia
2: Minneapolis Mira, Como tú dijiste, yo creo que la, 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 la base de esas elecciones es lo mismo que tú dijiste, esto es como el medio del aceite en lo que puede pasar en los midterms tú sabes que los últimos 20 o 30 años en los midterms, el presidente incumbente pierde
0: uh
2: -huh. eh, eh, una o dos cámaras y ahora mismo eh, la diferencia en el en la Cámara son nueve, nueve representantes y en el Senado está empatado. O sea que si los republicanos hacen un, una mejora pequeña, pueden ganar fácilmente y hay un problema. Los mismos eh, en, en, en eh, la medida que quieren hacer sobre reconstrucción está chocando contra demócratas moderados que dicen mira es que esto es bien caro nosotros hemos gastado un montón de chavos buenos o malos en toda la cuestión del COVID ¿sabes? estamos ahora muriendo más más y más y más y más y eso crea, crea fricciones porque no todo el mundo es un ultraliberal de Nueva York como este Ocasio y, y otra gente y hay gente pues como Manchin que es de West Virginia que son gente más conservadora y mira tienen un seis en, en estos asuntos ¿Qué va a pasar en el 2022? Nadie sabe, pero en inclinación de que va a cambiar el Congreso. Y eso tiene otro problema. Eh, Biden quiere darnos un montón de cosas buenísimas, eh, que nos ponernos al, a, a la par con un Estado en un montón de programas. Chévere, pero eso cuesta chavo. Y dentro del Congreso, eso puede ser un... ¿Cómo se llama esto? Un... Horse trading point Ajá. para mira este el día te doy el puertorriqueño pero eh, y yo te doy esto y eso puede factiblemente hacer porque los puertorriqueños en Puerto Rico no votamos los puertorriqueños de Nueva York van a votar por por nuestro amigo eh, cualquier demócrata pero los puertorriqueños en Florida son un voto flotante pero la última vez de votar, no votaron con no votaron en suficientes números para darle la victoria a Biden y eso es un punto que hay que reconocer. Y ni, y ni votaron en suficientes números para dar la victoria a Hillary en el 2016 que cuare si en realidad son tan importantes para los demócratas en Florida
0: no este la situación está interesantísima porque esto va a poner, si pierden a Virginia eh, va, a poner a va a poner a los demócratas a los demócratas a correr
2: y en este momento se puede que ganen en Virginia, pero un margen bien pequeño. Aparte de Virginia, las últimas dos votaciones han sido demócratas.
0: Sí, pero el que está el, el, el que está tratando de, de ganar por los demócratas es un ex gobernador de Virginia demócrata que gobernó hasta el 2018, una cosa así, porque allí tú no puedes correr dos términos consecutivos. Exacto.
2: este Y tú tienes el problema de que aún si ganan estrechamente en términos de la nación, datos son los good porque han ganado varias veces en en en, en Virginia en los últimos años, pero bueno, pichón, vamos a ver lo que pasa. Sí. ¿Cuándo es la votación? Hoy
0: ¿eh? es. hoy. Sí, eso se está pues, llevando bueno, a cabo hoy. Lo veremos
2: mañana. Sí,
0: no, interesantísimo, interesantísimo.
2: Bueno, bueno, recuerda, dime que todo esto puede cambiar por 20 cosas.
0: Eso sí, eso sí. Porque
2: fíjate que nuestro amigo Biden le puso un montón de paros a la producción de energía de, en los Estados Unidos y ahora está pidiéndole a Arabia Saudita y a los rusos que suban la producción. Go figure that one out. Ok, bueno.
0: Eh, sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Ellos están... Ellos están con su... Bueno, ahora ellos están en el climate change. Así que... Eso es...
2: La climate verdad. change es difícil tú hacerlo porque quiere decir... O sea, hasta que nuestro sistema de... ¿Cómo se llama esto? De energía renovables no sea más eficiente. Sigue siendo la, la mejor energía en términos de... de, de eficiencia en el petrofónico. Y obviamente eso tiene un, un costo. Y no todo el mundo va... Uh, hay que salvar el planeta, no importa lo que pase que eso es otro asunto Mira
0: yo te voy a decir algo que lo vi con mis propios ojos hace 10 años hace como 10 años atrás yo fui a España y, y estaba viajando en un carro por allí, por unas montañas que estaban llenas, llenas, llenas de los abanicos estos, de la energía eólica, y España decía que ellos eran los cheches y ellos eran los más duros y los más grandes, que ese era el futuro. Inclusive, el país se endeudó metiendo billetes en las renovables. Uh -huh. Y hoy España depende de combustibles externos, las renovables y todo el sistema que tienen es un desastre. Y están pagando uno de los sistemas eléctricos más caros que hay en el mundo. En el mundo.
2: Así Ahí entra la parte de que, pues, mira, no lo hicieron eficientemente, pero la realidad es que aún todavía, y hemos avanzado muchísimo, la energía renovable no es tan barata como la, el, el petróleo, es ni que... tan eficiente.
0: Es que es carísima. Ese es el problema. Lo caro que uh -huh. es. Muy cara. Sí, Correcto.
2: Y va bajando y sigue bajando y sigue mejorando, pero todavía no ha llegado al nivel de... Y estamos hablando de petróleo, si hablamos del del, eh, del carbón, porque qué padre? Porque los chinos siguen quemando carbón a todo lo que da. Chinos, los rusos y, ¿cómo se llaman nosotros? Los indios.
0: Mira, aquí el gran amigo, es más, lo vamos a llamar ahorita para que nos dé... De... Vamos a llamar ahorita Alfredo Casio. Uh -huh. ¿Sí? Alfredo, republicano de pura cepa claro. él, él me acaba de escribir ahora de los exit polls
2: wow y este, eh, este, ponlo ahí, ponlo
0: ahí. sí, sí, lo voy a llamar ya mismito para que nos dé la información porque me la acaba de enviar ahora, vamos a ver cómo va eso en Virginia, licenciado John Mott wow. muchas gracias, volvemos a hablar gracias en la semana porque esto sigue igual Exacto. Bye. Gracias. Ahí ustedes escucharon al Licenciado John Moss. Esto fue el, el podcast de Noti Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.